0: Venezolanos siempre, voz y señal de los venezolanos en
1: el mundo. Amigas y amigos, muy buenas tardes y muy buenas noches para quienes nos escuchan desde otras latitudes. Hoy es martes 13 de julio de 2021. Bienvenidos a su programa Venezolanos siempre, voz y señal de los venezolanos en el mundo. Este programa es una producción de la Plataforma Venezolano Siempre en alianza con Radio Comunidad. Nos acompañan Elías Santana en la dirección de la emisora, Nora Liscano en la coordinación general, en las redes sociales y portal web de RadioComunidad.com Victoria Nieto, en la edición y montaje Raúl Sánchez, en los controles Rafael Cedeño. La música que identifica nuestro programa es de Miguel Ciso. En la conducción del programa les acompañamos Valentina Sánchez y Luisa Torreal. Pueden sintonizarnos a través de Radiocomunidad.com o descargando la aplicación Radio Comunidad Venezuela por las tiendas Google Play y Apple Stores. Los invitamos a seguir a Radio Comunidad a través de las cuentas de Twitter e Instagram, arroba Radio Piso Comunidad o en Facebook como Radio Comunidad Venezuela. También los invitamos a seguir a Venezolanos Siempre a través de la página web venezolanosiempre.org. En Twitter e Instagram nos encuentran como arroba VE Siempre 1. Nuestro correo electrónico es ve siempre arroba gmail .com. Les recordamos a nuestros apreciados oyentes que pueden apoyar a Radio Comunidad a través de la plataforma de micromecenazgo Patreon visitando patreon.com barra radiocomunidad. Sean cordialmente bienvenidos a su programa Venezolanos Siempre, voz y señal de los venezolanos en el mundo.
0: Venezolanos solidarios.
2: Hoy, en nuestra sección de Venezolanos Solidarios, queremos hacer un llamado a nuestros oyentes para que colaboren desde donde estén con el director de Radio Comunidad. Elías Santana, fundador de la radio, ha sido un hombre entregado por más de 30 años a la labor comunitaria y a la formación de ciudadanos. A lo largo de toda su vida, desde sus escritos como columnista para el Nacional, pasando por las diferentes organizaciones en las que ha participado, el concepto de ciudadano ha sido siempre su norte. Elías actualmente maneja grandes labores como director de la Escuela de Ciudadanos, Micondominio.com y, por supuesto, nuestra radio. Siempre buscando la excelencia y la toma de conciencia para convertirnos en ciudadanos de primera. Elías Santana fue diagnosticado con cáncer de colon, por lo que necesita de nuestra ayuda para su tratamiento. Debe someterse a una cirugía y recibir quimioterapia y radioterapia. Pueden apoyar a través de la plataforma Godfoundme. En nuestra página web venezolanosiempre.org y en nuestras redes arroba 1 podrás encontrar toda la información. Todo apoyo cuenta y será muy valioso para la recuperación de Lías. Gracias de antemano.
0: Es noticia.
1: Este lunes 12 de julio se produjo la detención arbitraria del diputado y dirigente político venezolano Freddy Guevara. La detención se conoció por un mensaje que transmitió el propio Guevara a través de sus redes sociales. Él se dirigía en su vehículo por una de las principales autopistas de la ciudad de Caracas cuando fue interceptado por un vehículo con presuntos funcionarios policiales armados quienes pues, se atravesaron en la vía y presuntamente ejecutaron la detención sin ninguna orden judicial. De igual forma, se conoció sobre un intento de detención contra el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Un grupo de presuntos funcionarios policiales con armas largas se dirigieron a la residencia del presidente Guaidó, rodearon el vehículo en el que se trasladaba. Lanzaron un artefacto explosivo en el estacionamiento de la residencia y se llevaron detenido a un miembro de, del equipo de Juan Guaidó, a un chofer que lo acompañaba, a quien habrían también golpeado. El hecho se produjo pocos días después de que voceros de la gestión de Maduro denunciaran la supuesta participación o responsabilidad de actores, miembros de la oposición, en los hechos ocurridos en la Cota 905 de Caracas y en sus alrededores el miércoles 7 y el jueves 8, cuando se produjeron enfrentamientos con armas largas que mantuvieron en zozobra a los habitantes de más de cinco parroquias de la ciudad de Caracas, específicamente del municipio de Libertador. A través de la resolución número 0207-2021, aprobada el pasado 16 de junio, Perú otorgará residencia humanitaria para migrantes venezolanos. Esta medida favorecerá a los venezolanos que hayan solicitado refugio o se hayan registrado en la preinscripción migratoria. Esta resolución permitirá que los venezolanos tengan un plazo de permanencia de 183 días prorrogables, en tanto persistan las condiciones de vulnerabilidad que eh, haya originado el otorgamiento de esta residencia humanitaria. El gobierno de Argentina adoptó una resolución que fue firmada por el ministro del Interior, Guado de Pedro, y la directora nacional de Migraciones, Florencia Carignano, en la cual o a través de la cual permitirán que un total de 6.000 niños y adolescentes migrantes venezolanos puedan acceder a un régimen especial que les permita tramitar el Documento Nacional de Identidad en Argentina. Cuando llegamos al organismo nos encontramos con un gran problema, que aproximadamente entre 8.000 y 9.000 niños y adolescentes venezolanos que no podían acceder a algo tan básico como el DNI, en un país al que habían elegido venir a vivir. A partir de la firma de esta disposición, lo que va a hacer es dispararse automáticamente el DNI para casi 7.000 niños y adolescentes venezolanos, dijo la directora nacional de Migraciones, Florencia Carignano. Por su parte, el ministro del Interior argentino Guado de Pedro señaló Empezamos un camino para que les sea más fácil para que puedan organizar su vida en Argentina, para que puedan tener acceso a los derechos y eso es una de las políticas centrales de nuestro gobierno, poder ampliar derechos permanentemente. De acuerdo con un reporte del diario argentino El Clarín y citado por el portal web Venezuela Migrante, a partir de, o con la entrada en vigencia de esta resolución, los niños y adolescentes venezolanos optarán a una residencia temporaria por dos años en Argentina. Estados Unidos mantiene a Venezuela en la lista negra de tráficos de personas. Venezuela se encuentra en este listado junto a otras naciones como Nicaragua, China y Cuba las cuales, según el gobierno de Estados Unidos, no hacen lo suficiente para combatir el tráfico de personas. Anthony Viken, secretario de Estado de Estados Unidos y encargado de presentar el informe o es la lista negra de tráfico de personas, señaló este es un crimen que atenta a los derechos humanos y a la dignidad humana. Se refirió también sobre el caso venezolano, señalando textualmente. Las autoridades ofrecen apoyo y un ambiente permisivo para que grupos armados no estatales recluten y empleen niños soldados para el conflicto armado y el tráfico sexual mientras operan en territorio venezolano con impunidad. De acuerdo a un reporte de la agencia EFE, el Departamento de Estado de Estados Unidos calculó que cerca de 25 millones de personas de personas en todo el mundo sufren bajo el yugo del de tráfico de personas. El pasado 8 de julio arribó a Venezuela una misión de la Unión Europea que sostendrá reuniones con diversos sectores políticos del país que le permitirán definir si la Unión Europea enviará una misión que participe como observadora, en los comicios regionales previstos para el próximo mes de noviembre en Venezuela. El abogado venezolano Adolfo Paulini fue designado como nuevo decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Burkijans en el Reino Unido, el mayor de los éxitos para él. Amigos, vamos a una pausa y volvemos con más de Venezolanos Siempre.
0: Contexto.
1: La situación de los derechos humanos en Venezuela sigue bajo la mirada de los organismos internacionales. El pasado 5 de julio, Michelle Bachelet, la alta comisionada para los derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas, Instó a que se liberen a todos los detenidos arbitrariamente en Venezuela y manifestó su preocupación por el arresto de tres defensores de derechos humanos de la organización no gubernamental FundaRedes, quienes venían denunciando la presencia de grupos armados irregulares en el Alto Apure. Durante su intervención oral, la alta comisionada para los derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, también informó que en septiembre presentará un reporte completo sobre la situación de derechos humanos en Venezuela. Por la relevancia de esta actualización oral presentada por la alta comisionada de derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, Bachelet, ante el Consejo de Derechos Humanos del organismo, presentamos a continuación algunos extractos.
3: En este Día de la Independencia de Venezuela, reitero mi compromiso junto con el de mi oficina de seguir prestando nuestro apoyo a la plena realización de los derechos humanos en el país. Confío en que pronto avancemos hacia el establecimiento de una oficina de país en Venezuela. En septiembre presentaré un informe complementario. Saludo las nuevas iniciativas anunciadas por el Gobierno, incluyendo las reformas de la Policía y de la Justicia. El trabajo de las comisiones recién creadas y hará el camino a ser recorrido, que esperamos conduzca a resultados significativos y eficaces, de acuerdo con los estándares de derechos humanos. Mi oficina está dispuesta a acompañar estos esfuerzos. Señalo en mi informe la tendencia a la baja de las muertes en el contexto de las protestas y en las operaciones de seguridad. Sin embargo, una sola muerte ya es demasiado. La reforma de la policía es la ocasión de marcar un cambio significativo y sostenible hacia una mayor protección de los derechos humanos y la prevención de las violaciones de los mismos. Por otro lado, continúan las protestas sociales ante un acceso cada vez más difícil a los servicios básicos. Efectivamente, las desigualdades socioeconómicas preexistentes se han visto agravadas por el impacto de las sanciones sectoriales unilaterales y la pandemia del COVID-19. El personal sanitario se ha manifestado repetidamente en favor de condiciones de trabajo adecuadas y seguras y del acceso a la vacunación, alegando la insuficiencia de equipos de protección personal, la falta de pago de los salarios y las condiciones insalubres. Se calcula que más de una quinta parte de los muertos por COVID-19 en el país han afectado a trabajadores sanitarios. La vacunación debe ser accesible para todos. En consonancia con el espíritu de las reformas anunciadas, es urgente continuar avanzando con los procesos judiciales de rendición de cuenta por las muertes en el contexto de las protestas de los últimos años. En este sentido, saludo los avances contra la impunidad, incluyendo la reciente condena de un agente de policía por el asesinato de César Pereira durante una protesta en 2017. Los procedimientos judiciales sistemáticos en casos similares, incluyendo la consideración de la responsabilidad de la cadena de mando, reflejarían la voluntad firme de llevar a los perpetradores ante la justicia. Mi oficina está trabajando para apoyar estos esfuerzos, Hemos acordado con la Fiscalía General de la República tener acceso a los expedientes de casos de violaciones de derechos humanos y confío que pronto mis equipos puedan tener acceso a las audiencias judiciales. Las condiciones de detención siguen siendo preocupantes, aún más en el contexto de la pandemia del COVID-19. Hago un llamado para que se garantice a todas las personas privadas de la libertad el acceso a una alimentación adecuada, agua, saneamiento y atención sanitaria, de acuerdo con las reglas de Mandela. En el marco del diálogo de mi oficina con las autoridades, saludo las 40 liberaciones y las medidas humanitarias de casos individuales documentados por mi oficina desde mi actualización en el mes de marzo. Sigo instando a que se conceda la libertad plena a todas las personas detenidas arbitrariamente. Llamo también a que se estudien medidas alternativas para reducir el hacinamiento, así como la aplicación de medidas humanitarias a los detenidos con un cuadro médico serio. En mi informe también señalo las continuas preocupaciones relacionadas con el debido proceso. Hay que garantizar el derecho a un juicio justo y sin demoras indebidas, incluido el acceso sin restricciones a una defensa legal de elección propia, la presunción de inocencia y un tribunal independiente, imparcial y transparente. Sin duda, la confianza en el sistema judicial se construye mediante la aplicación sistemática de estas garantías. Excelencias, el reciente nombramiento del Consejo Electoral Nacional prepara el camino para los procesos electorales regionales y locales previstos para el mes de noviembre. Apoyo las iniciativas para establecer un diálogo directo entre las autoridades y la sociedad civil como medidas necesarias para fomentar la confianza. Sin embargo, las restricciones del al espacio cívico siguen siendo motivo de precaución. Resalto en particular la estigmatización, la criminalización y las amenazas contra las voces disidentes, sobre todo hacia la sociedad civil, los medios de comunicación y los miembros de la oposición. Desde junio del año 2020 hasta mayo de este año, mi oficina documentó 97 incidentes de este tipo relacionados con personas defensoras de los derechos humanos, Muchas acusadas de delitos penales por formas legítimas de participación cívica. Estas son señales de la reducción del espacio cívico y de la agudización de la polarización. El arresto de tres miembros de Redes hace solo tres días es un ejemplo preocupante. Aproveche tu intervención para solicitar el acceso urgente de abogados defensores de su elección. Cualquier desarrollo legislativo o reglamentario debe tratar de reforzar las medidas de fomento de la confianza y la toma de decisiones inclusiva. Animo a las autoridades a continuar revisando el actual marco legal en aspectos concretos sobre la imposición de una fiscalización desproporcionada a la sociedad civil y vinculación de actividades unitarias y de derechos humanos con el terrorismo. Saludo los recientes esfuerzos realizados para atender algunas de mis anteriores recomendaciones e insto a que continúen. Igualmente saludo el compromiso de las autoridades a colaborar con mi oficina y sigo tendiendo la mano para que mi oficina y yo acompañemos la aplicación verdadera de las reformas anunciadas para lograr mejoras concretas de los derechos humanos en Venezuela.
1: Por su parte, la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional estableció que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional tendrá hasta el 23 de julio de 2021 para hacer pública su decisión en relación a la posible apertura de un caso por la presunta Comisión de Crímenes de Lesa Humanidad en Venezuela. Pues seguimos bajo la lupa de los organismos internacionales de derechos humanos. Amigos, vamos a una pausa y regresamos con más de Venezolanos Siempre, voz y señal de los
2: venezolanos en el mundo.
0: Contexto
2: El pasado 2 de julio de 2021 fueron detenidos de forma arbitraria Javier Tarazona, director general de la Organización Defensora de Derechos Humanos Fundarredes, Rafael Tarazona y Omar de Dios García, activistas, de esta fundación y Johnny Romero, director del Comité Nacional de Familias Víctimas de las Desapariciones y Trata en las Costas de Venezuela. La detención se produjo luego de que fueran a la Fiscalía Superior del Estado Falcón a denunciar el hostigamiento del cual estaban siendo víctimas por parte del SEBIN, FAES, Polifalcón y sujetos armados no identificados cuando realizaban una jornada de trabajo en ese Estado. Fueron trasladados a la ciudad de Caracas, donde el 3 de julio de 2021 fueron presentados ante el Tribunal Tercero de Control en materia de terrorismo, sometiéndolos y sin permitirles la asistencia de sus abogados. El fiscal del Ministerio Público les imputó los delitos de terrorismo, instigación al odio y traición a la patria, y se ordenó su reclusión en un centro de detención en Caracas, en la que se han mantenido sin permitirles el contacto con sus familiares y abogados. Fundaredes es una organización no gubernamental venezolana que se ha especializado en temas vinculados con las fronteras. Han monitoreado, documentado y denunciado la situación de conflictividad que se registra en el estado Apure debido a la presencia de grupos armados irregulares de Colombia, lo que ha generado el desplazamiento de miles de habitantes de la zona del Alto Apure. Más de 400 organizaciones no gubernamentales y defensores de derechos humanos emitieron un comunicado en el que exigen la libertad de Javier Tarazona, Rafael Tarazona y Omar de Dios García, el cual leemos a continuación. Las organizaciones que suscriben miembros de la coalición anticorrupción en Venezuela, redes nacionales e internacionales de defensores de derechos humanos, fundaciones, gremios, sindicatos y comunidades organizadas, reiteramos nuestro rechazo ante la detención arbitraria ocurrida el día 2 de julio del año 2021 de los ciudadanos Javier Tarazona, director general de la organización defensora de derechos humanos Redes, Rafael Tarazona y Omar de Dios García, activistas de la mencionada organización y Johnny Romero, director del Comité Nacional de Familias Víctimas de las Desapariciones y Trata en las Costas de Venezuela, ejecutada por funcionarios adscritos al Estado, cuando acudieron ante la sede del Ministerio Público en la ciudad de Coro, Estado Falcón, para denunciar que estaban siendo víctimas de acoso y persecución por funcionarios de Polifalcón, Falcón, y otros sujetos sigue identificar fuertemente armados durante las jornadas de formación ciudadana en promoción de derechos humanos realizadas el día jueves 1 de julio en la mencionada entidad. La falta de información sobre esta privación arbitraria de libertad impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes, evidenciando una desaparición forzosa consagrada como un crimen de lesa humanidad. Javier Tarazona ha sido objeto de constantes acciones de hostigamiento, intimidación, estigmatización, acoso y represalias por parte de funcionarios afectos al gobierno venezolano, dirigidas a criminalizar e ilegalizar el trabajo que realiza a través de la organización, el cual se orienta fundamentalmente a la defensa de los derechos humanos y a la preservación de la dignidad de los venezolanos residentes en las fronteras, así como denunciar desde hace algunos años la incursión de grupos irregulares dentro del territorio de Venezuela. Hechos que atentan contra la integridad de los connacionales al fomentar delitos de intrusión a la propiedad privada, secuestros, extorsión, violencia física, sexual, psicológica y asesinatos, entre otros. El pasado 18 de junio, al cumplirse un año de la decisión sobre la medida cautelar de protección emitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de fecha de 18 de junio del año 2020, según resolución número 30-2020 a favor del equipo de redes, un grupo de organizaciones reiteró su rechazo ante la persecución de la cual ha sido objeto la organización hermana a través de un comunicado público en donde se exhortó a los organismos nacionales e internacionales competentes a realizar una investigación exhaustiva, imparcial y justa para establecer el cese de las amenazas, hostigamiento y el acoso e imposición de nuevas medidas de protección a favor de los miembros de Fundarredes, así como también establecer las debidas responsabilidades. Los ciudadanos tenemos derecho a conocer las situaciones, personas o grupos que ponen en riesgo la integridad y la vida. Es el derecho de acceso a la información pública. Quienes difunden esta información, como es el caso de Fundarredes, cumplen el deber de informar y perseverar el derecho a saber. Instamos al Estado venezolano a garantizar la seguridad personal y el goce pleno de los derechos humanos de los activistas detenidos arbitrariamente y acatar las medidas cautelar de protección. Es menester exhortar a la comunidad internacional, al sistema interamericano y universal de protección de derechos humanos a pronunciarse sobre este atropello y detención arbitraria contra los miembros de Fundarredes y todo el equipo de activistas en Falcón. Exigimos la libertad plena de Javier Tarazona, Rafael Tarazona y Omar de Dios García de Fundarredes. Es justicia que exigimos a los tres días del mes de julio del 2021. Fin del comunicado. Desde venezolanos siempre nos unimos al llamado por la liberación plena de los activistas de derechos humanos de Fundarredes ahora vamos a una pequeña pausa y ya regresamos con más de venezolanos siempre voz y señal de los venezolanos en el mundo
0: venezolanos talentosos de aquí y de allá
2: muy buenas tardes, hoy en nuestra sección de venezolanos talentosos, nuestra amiga Gaby de Sola estará conversando con Mariaca Semprún, que desde México nos regala un ratico de su tiempo para contarnos cómo van sus proyectos. Mariaca actualmente está grabando una serie para Telemundo que se llama Malverde, el santo patrón, donde participa como actriz y cantante. Mariaca es una artista integral y versátil, que a lo largo de su carrera como cantante y actriz ha transitado por diferentes ámbitos, desde la ópera hasta el rock, desde el teatro hasta el cine, pasando por la televisión. Mariaca lleva casi cinco años viviendo en los Estados Unidos, pero dejemos que sea ella quien nos cuente. Bienvenida Mariaca a Venezolanos Siempre.
4: Hola Mariaca, ¿dónde te encuentras actualmente y qué proyecto artístico estás desarrollando?
5: Yo me encuentro actualmente en Ciudad de México, en un proyecto de televisión, de Telemundo, llamado Malverde, el santo patrón. Estoy aquí desde febrero y, bueno, han sido grabaciones muy, muy intensas porque es un proyecto de época, muy hermoso, por cierto, y que sale al aire quizás eh, en octubre de este año. Pero ha sido un trabajo súper, súper intenso. No me ha dado tiempo de otra cosa que estar grabando. Hemos hecho muchos exteriores, se construyó un pueblo especialmente para la serie, o sea que esto promete un montón. Aquí estaré hasta, hasta julio, más o menos, que si ya regresó a Miami donde estoy residiendo actualmente. Cuéntanos, estuviste nominada a los premios
4: Latin Grammy por tu producción Soy Puro Teatro, homenaje a La Lupe en las categorías Mejor Álbum Latino, Mejor Empaque de Diseño para tu disco, y tu trabajo
5: resultó ganador en la última categoría. Pues sí, sí, eh, logramos dos nominaciones con el disco Soy puro teatro homenaje a la Lupe, eh, así como lo dices, mejor, empaque de, eh, mejor diseño de empaque, perdón, y mejor álbum tropical tradicional. Y bueno, para mí significan muchísimo ambas cosas. Eh, el mejor álbum tropical tradicional porque, bueno, es una selección enorme que hacen de discos y de proyectos hechos en toda Latinoamérica, y el solo hecho de estar nominada es una, es una cosa maravillosa. Y con un homenaje a una, a una mujer que marcó mi vida artísticamente, porque la interpreté en Venezuela, en Caracas, e hice un monólogo sobre ella, y yo me debía a esta producción discográfica. Por eso para mí significa tanto. Además, es nada más y nada menos que la, la Academia Latina de Grabación quien, quien hace el reconocimiento, así que para mí es un completo honor como productora musical y ejecutiva del disco. Por otro lado, eh, haberme ganado, habernos ganado el diseño Pedro y yo, pues bueno, también me llena de mucho orgullo. Yo soy diseñadora gráfico, graduada, y eso muy poca gente lo sabe, pero por supuesto que para mí es importantísimo el asunto del empaque, por eso lo contacté a él, que para mí es el mejor. Y bueno, estuvimos un poco los dos hablando del concepto, de lo que, de lo que queríamos, y que sea, no solamente como músico el reconocimiento, sino como diseño, para mí es un doble honor. Eh, fue hecho con muchísimo cariño y justamente una de las cosas que no quería que, que, que pasara por debajo de la mesa era la presentación de este disco. Y Pedro Fajardo lo hizo virtuosamente bien. Y dinos ¿cómo ha sido la experiencia de continuar tu carrera artística como inmigrante? Mi carrera artística desde que soy migrante, pues bueno, ha tenido todas las complicaciones que puede tener cualquier migrante en cualquier área. Solo que esto es más notorio porque somos figuras públicas y bueno, porque les hacemos saber a todos los seguidores en qué andamos. He logrado cosas muy maravillosas en estos casi cinco años. Eh, digamos, la apertura del público extranjero ha sido increíble, sobre todo con el proyecto PIAF, Voz y Delirio que estuvo girando por varios países, por Estados Unidos, por México, bueno, arrancó en Venezuela, en Caracas, luego se fue a Estados Unidos, Miami, luego siguió a México, luego siguió a España, y luego repitió de nuevo México y España, y luego siguió a Costa Rica, Houston. Pues bueno, es un proyecto que me llenó de, de mucha satisfacción, hicimos 250 fusiones, y esa es una, un poco la apertura que yo tuve con el público internacional eh, y después de eso, pues bueno, produje el disco de La Lupe con el que ya conversamos, eh, tuvo doble nominación a los Latin Grammys y actualmente estoy haciendo este pro proyecto de televisión al verde, en donde no solamente soy actriz y soy cantante también entonces digamos que, pues bueno, no me quejo porque he tenido muy bonitas oportunidades, gracias a Dios, pero el camino ha sido muy duro porque es adaptarse a otra cultura, a otra forma, a otra economía, a otras prioridades, a replantearte, a reinventarte dentro de lo que tú haces y, y creo que es un poco la tarea que tenemos todos. Eh, sigue siendo retador lograr un, un nombre afuera porque todavía yo soy una persona que está, digamos, eh, empezando a hacerse conocer en, en los sitios donde ha visitado, pero pero sin duda, pues bueno, la vocación llama y es un poco lo que, a lo que me he dedicado estos cinco años: a, a reformular mi carrera, a replanteármela, a pensarla para otro público, otras audiencias
4: y poder vivir de esto. ¿Qué mensaje le envías a los venezolanos que, como tú, están viviendo lejos del país?
5: Ah, mi mensaje a todos los venezolanos fuera del país y bueno, y dentro de él también, es que se refugien siempre en la cultura en lo que somos, en lo que hemos sido. Que nunca olvidemos que eran esas miles de cosas que nos unían, que eran nuestros olores, nuestros sabores, nuestra música, nuestra cultura. Y ese es el mejor refugio a la hora de una nostalgia o a la hora de, de entender que quizás no vamos a volver al país muy pronto o quizás no vamos a vivir de nuevo por allá, pero pertenecemos a él. Entonces, eh, no, no no perder ese suelo al que pertenecemos porque simbólicamente hay muchas maneras de mantenerlo y creo que como sociedad nos, nos tenemos que mantener unidos así sea en contacto con redes sociales o o en, o, o, o ejerciendo labor social en donde estemos o eh, haciendo lo mejor que podamos en cada lugar donde estemos porque Va a ser lo que nos va a, a, a mantener en el tiempo unidos. Ese sería un poco mi consejo. No tengo mucho consejo que dar porque yo soy parte de este, de este exilio forzoso, pero, pero digamos un poco mi refugio y lo que yo he encontrado allí en momentos de nostalgia es ese. Es nuestra música, nuestra cultura, lo que nos une, nuestra manera de hablar, nuestra manera de querer, nuestra idiosincrasia y, y toda la parte bonita y buena que somos los venezolanos. Para terminar,
4: agradecidas por haberte tenido con nosotros en Venezolano Siempre. ¿Dónde podemos escuchar tus producciones musicales? Recuérdanos tus redes sociales para que nuestros oyentes puedan
5: conocer las novedades de tu carrera artística. Um, ¿En mis redes sociales? Bueno, yo tengo mi página web donde están todos mis proyectos. Hay fotos, hay anécdotas. Eh, es www.mariacasemprun.com Las redes sociales todas, arroba mariaca, y, y bueno, siempre estoy muy, muy activa por ahí um, y siempre estoy pendiente de todos los followers, como les llamo yo. Muchas gracias, Mariaca,
4: por tu entrevista y deseándote desde aquí, desde Venezuela, los mejores éxitos en toda tu carrera artística.
1: Amigos, vamos a una pausa y volvemos con más de Venezolanos Siempre.
0: Venezolanos talentosos, de aquí y de allá.
1: Amigas y amigos de Venezolanos Siempre, el pasado 4 de julio nuestra querida artista María Teresa Chacín nos dio un hermoso regalo musical. Se trata de una pieza que grabó junto a su hijo Simón López titulada Sin Fronteras y que fue difundida a través de la red social YouTube. Esta pieza está dirigida a los venezolanos que se encuentran en cualquier parte del mundo. Habla sobre ese sentimiento que nos une alrededor de nuestro país, Venezuela. Esta pieza Sin Fronteras es autoría de Enrique Belisario. Interpretada, como les había adelantado, por María Teresa Chacín y Simón López. Tiene como invitado especial a Eric Chacón. La producción musical es de Juan Carlos Salazar, mientras que la producción general de María Teresa Chacín. Y tiene arreglos de Juan Carlos Salazar y Edwin Granado. También los acompañan en esta hermosa pieza Sin fronteras en el piano Edwin Granado, en el bajo Edwin Granado, en el cuatro Juan Carlos Salazar, la flauta es de Eric Chacón, la guitarra y la percusión son de Juan Carlos Salazar y participaron como ingeniero de grabación Pascual Matera, el ingeniero de mezcla también fue Pascual Matera, y la grabación se produjo en Eiga Estudios Miami. Les compartimos a continuación esta sentida y hermosa pieza musical Sin Fronteras interpretada por María Teresa Chacín y Simón López, dirigida a todos los venezolanos.
2: Preciados amigos, hemos llegado al final de nuestro programa. Venezolanos siempre, voz y señal de los venezolanos en el mundo, es una producción de la plataforma Venezolanos siempre en alianza con Radio Comunidad. Los invitamos a sintonizarnos el próximo martes a las 12 del mediodía a través de la página web www.radiocomunidad.com Com, o descargando la aplicación Radio Comunidad Venezuela por las tiendas de Google Play y Apple Store. Les recordamos que el programa será transmitido a las 12 de la noche. Los invitamos a seguirnos a través de nuestra página web www.venezolanosiempre.org o a través de nuestras cuentas en Twitter e Instagram, arroba vesiempre1. También pueden contactarnos por nuestro correo electrónico que es vesiempre Pueden seguir a Radio Comunidad a través de las cuentas en Twitter e Instagram arroba radio piso bajo comunidad y en Facebook como Radio Comunidad Venezuela. En la conducción del espacio los acompañamos Valentina Sánchez y Luisa Torrealba. En la dirección de la emisora Elías Santana. En la coordinación general Nora Liscano. Redes sociales y portal web de Radio Comunidad, Victoria Nieto. Y en el control técnico, Raúl Sánchez. Somos venezolanos siempre, voz y señal de los venezolanos en el mundo.